0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. La începutul lunii octombrie, Cehia s-a întors din nou la starea de urgență și se preconizează ceva măsuri mai drastice, chiar carantină, în perioada următoare. 2020 este cu siguranță un an care ne-a pus pe toți la încercare, un pic mai mult la începutul lui, dar adevărul e că nici acum nu suntem prea departe. La începutul anului, pandemia ne-a obligat să ne închidem în case și să renunțăm la partea socială a vieții noastre, care se desfășura offline. Ne-a mutat în online cu foarte multe activități, însă, din păcate, nu pentru toată lumea a fost ușor să facă asta. Iar economia a avut și ea de suferit și odată cu ea, zeci de oameni și-au pierdut sursa de venit. Iar probleme nu au fost doar în direcția aceasta. Chiar și micul progres la nivel global, care părea să-și facă loc în lumea eco, a fost afectat. Când ne cumpărăm cafea, de cele mai multe ori nu mai putem să ne folosim propriul pahar reutilizabil. Ne este din ce în ce mai greu să ne folosim caserola proprie atunci când cumpărăm din unele magazine sau chiar sacoșa proprie. Acum depinde de fiecare pe unde locuiește și ce reguli sunt pe acolo. Și ceea ce este foarte grav este că ne lovim acum și mai mult de produse ambalate în plastic de unică folosință. Frica a pus pe bună dreptate stăpânire pe noi și măștile chirurgicale, mănușile de unică folosință, dezinfectanții în recipiente de plastic au devenit indispensabile. Iar ecologiștii avertizează că deșeurile COVID pot duce la mai multe măști decât meduze în mări și oceane. La începutul anului, în perioada de izolare și carantină, au fost totuși și câteva vești bune în legătură cu scăderea nivelului de poluare la nivel global. Însă cu toții am știut, poate, că lucrurile se vor reîntoarce la forma inițială în momentul în care restricțiile vor fi ridicate. Zilele trecute citeam un articol de pe Mediafax din luna iunie, care spunea că datele de la Centrul pentru Cercetare a Energiei și a Aerului Curat arătau că nivelul de concentrații de particule fine și nitrogen din China era la momentul respectiv ca la sfârșitul anului trecut, cu toate că în martie acestea au scăzut și cu 39%. Conform Financial Times, pandemia a reprezentat un moment de respiro și pentru București, nivelul de poluare reducându-se cu 40%, fiind unul dintre cele mai abrupte declinuri din Europa. Însă, reluarea activității economice ne aduce înapoi de unde am plecat. Așa că, fără măsuri cu adevărat eficiente și sustenabile pe termen lung, fără să continuăm lupta pe care am început-o, poluarea își reia locul, atât prin emisiile de dioxid de carbon, cât și prin înlocuirea unui tip de deșeu un altul. Ce putem face noi este să încercăm să continuăm să ne arătăm interesul pentru sustenabilitate și ecologie. Chiar dacă trecem prin niște momente grele din cauza COVID, ar fi extrem de trist să renunțăm acum, mai ales că lucrurile au început să se miște cât de cât în zona sustenabilității și să fie un subiect din ce în ce mai popular. Avem nevoie măcar să continuăm cu pași mici, dar siguri. Există lucruri simple și de impact pe care încă le putem face, deși acțiunile noastre sunt limitate, astfel încât să nu afectăm mediul înconjurător. Desigur, prioritatea noastră ar trebui să fie protecția noastră și a celor din jurul nostru, Chiar dacă asta înseamnă să nu fim prea prietenoși cu natura. Însă, așa cum spuneam, în același timp este important să continuăm lupta începută împotriva încălzirii globale. Iar asta necesită efort susținut din partea noastră la nivel global. Și în acest context și pentru că ne vom petrece cel mai probabil următoarea perioadă mai mult în casă, mă gândeam să profit de ocazie și să recomand o carte. Este o carte pe care am citit-o la începutul anului chiar am scris despre ea pe blogul meu, însă am rămas cu gândul la ea. Mi se pare foarte relevantă în situația actuală cu care ne confruntăm. Este o carte care expune într-un mod clar și ușor de înțeles de ce ar trebui să continuăm lupta împotriva încălzirii globale. Și asta indiferent de cât de greu ar fi. Este vorba despre o carte de non-ficțiune de la editura Litera. Cartea se numește Pământul Nelocuibir, și este scrisă de David wallace Wills. David este un jurnalist american cunoscut pentru scrierile sale despre schimbările climatice. În 2017 a scris sse Pământul nelocuibil și de atunci a scris în mare parte despre schimbările climatice în revista New York. În cartea Pământul nelocuibil, el ne prezintă scenarii posibile din viitor dacă temperatura globală ar crește cu 2, 3, 5 sau mai multe grade. Este mai mult despre cum acest fapt ne va afecta viața pe Pământ decât despre știința încălzirii globale. În prima parte a cărții sunt prezentate diferite scenarii despre ce se va întâmpla dacă planeta se încălzește cu un anumit număr de grade. Practic, David vorbește despre implicațiile din fiecare dintre aceste cazuri. Unele scenarii sunt mai urâte decât altele. Vă puteți imagina că nu este deloc frumos ce s-ar putea întâmpla cu planeta în cazul unei încălziri cu 8 grade. A doua parte a cărții abordează o perspectivă diferită. Cele mai interesante subiecte atinse mi s-au părut motivele pentru care omenirea continuă să alimenteze criza climatică, cine dă vina pe cine, cine profită de această situație și modul în care oamenii de știință au abordat acest subiect al încălzirii globale. Veți găsi abordate de asemenea și subiecte precum problema plasticului, politică, tehnologie și etică. Deși poate suna ca o lectură înfricoșătoare, nu este. Este doar o prezentare nealterată a realității zilelor noastre și am să vorbesc în minutele următoare despre câteva motive pentru care ar trebui să citiți această carte. Pământul nelocuibil se bazează pe o multitudine diversă de date și studii. Sunt 70 de pagini dedicate numai menționării surselor. Ce îmi place este că David prezintă opinii din surse multiple și că are o aportare jurnalistică ce accentuează astfel aerul realist al cărții. Și am să vă dau un exemplu în acest sens. Este un paragraf despre plastic, dar care este un exemplu foarte bun de abordare excelentă pentru a prezenta un subiect sensibil. Și am să vă redau citatul la care mă refer. Panica provocată de plastic este o altă parabolă exemplară a climatului, în sensul că reprezintă și ea o pistă falsă. Însă, deși plasticul are o amprentă de carbon, poluarea cu plastic nu constituie o problemă a încălzirii globale, Totuși a ajuns în centrul atenției, cel puțin pentru o vreme, interzicerea paielor de plastic eclipsând, chiar dacă numai pentru o vreme, amenințarea climatică mult mai amplă. Am încheiat citatul. Nu pot să nu fiu de acord cu faptul că, într-un fel, plasticul a devenit principalul personaj negativ, care apare în mintea noastră atunci când vorbim despre schimbările climatice. Dar adevărul este că nu e chiar așa și ar trebui să fim atenți la numeroși factori reali care conduc către aceste schimbări climatice. Chiar am vorbit despre asta în episodul 4 al acestui podcast. Abordarea din pământul nelocuibil este însă mult mai complexă. Nu este vorba doar despre o piesă a puzzle-ului, ci este prezentată imaginea completă. Iar cartea, tocmai prin asta mi se pare că excelează, prin faptul că toate informațiile sunt ușor de înțeles și sunt accesibile într-un singur loc. De obicei, când citim despre schimbările climatice, ne sunt arătate doar piese ale puzzle-ului, inundații, incendii sau alte dezastre prezentate separat unul de celălalt. Și ajungem poate să credem că există un singur personaj negativ. Nu este cazul acestei cărți însă. Aici veți găsi informații despre modul în care temperatura va determina migrația, schimbarea atmosferei, granițele oceanelor, vegetația și chiar dieta noastră. Și așa cum spuneam și mai devreme, veți găsi inclusiv detalii despre economie, tehnologie, politică, etică și modul în care acestea contribuie la schimbările climatice, iar informațiile se bazează pe știință și fapte concrete. Însă nu vă fie teamă că această carte ar putea fi aglomerată cu prea multe cifre sau date, pentru că nu este cazul. Toate detaliile sunt păstrate, așa cum am spus deja, în acele 70 de pagini de surse de la sfârșitul cărții sub formă de note, Nu sunt un cititor rapid, dar am reușit să citesc această carte în câteva săptămâni, dacă mi-amintesc bine, și asta pentru că am citit-o în același timp cu alte cărți, așa cum fac întotdeauna. Cartea prezintă într-un mod foarte clar situația, gravitatea acesteia și imaginea de ansamblu. Cred cu tărie că toată lumea ar trebui să citească această carte, de la adolescenți la părinți și bunici, de la politicieni la oameni de afaceri. Pământul ne tratează la fel, indiferent de cât bani avem, sau care este statutul nostru. Și mai pot spune că nu este similar cu nimic din ce am citit până acum. Am dat pământului nelocuibil 5 stele din 5 pe Goodreads. Este foarte ușor de citit, foarte bine structurată și cuprinzătoare, însă cei drept nu aș fi citit o dacă aș fi văzut sau ascultat alte recenzii înainte. Opiniile găsite de mine despre această carte sunt radicale și vorbesc despre un portret brutal al schimbărilor climatice imagine apocaliptică și așa mai departe. Părerea mea este că toate acestea sunt titluri exagerate, scoase din context, care nu fac decât să impresioneze oamenii și să-i convingă să citească articolul respectiv cu orice preț. Chiar dacă nu ești un fan al unei lecturi de genul acesta, încearcă măcar câteva capitole sau chiar poți începe de la jumătate sau de la ce capitol vrei tu. Cred că merită o încercare, iar dacă o citești, nu uita să o recomanzi la rândul tău mai departe. Este un an numai bun să dăm mai departe și să recomandăm lucrurile bune până nu este prea târziu. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.